0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
2: Okay, wir sind bereit, wenn Sie es sind. Bereit? Dann kann es losgehen. Das Feiertagsfeuertor in der Zeit für Bayern. Gestern, heute, morgen, Allzeit bereit. Und dazu haben wir auch schon alles vorbereitet. Beiträge, Musik, Gedanken und Denkanstöße, alles hier auf Bayern 2. Mein Name ist Ivan Ahrens und auch ich, auch ich bin bereit, alles zu geben.
3: Aus Arno Kamenisch, der letzte Schnee. Ora pro der Alte hoch im Himmel lässt sich dieses Jahr aber Zeit. Kofferteckel, wenn denn etwas Schnee fallen würde, wäre das nicht verkehrt, sagt der Paul und schaut in den Himmel. Aber Petrus, der Esel, hält uns hin, und sein Boss hat anderes zu tun. Er hält seine flache Hand vor die Stirn, auf dem Kopf hat er eine Wollmütze, und er steht vor dem Hüttli vom Skilift hin. Der Himmel ist stahlblau. Die Sonne geht auf. Was willst du da machen? Ein bisschen was hat's ja gegeben. Halt das nehmen, was kommt, sagt der Georg und richtet sein Käppi. Da kommt schon noch was. Aber grad saubern können wir halt auch nicht. Er trägt eine alte Skijacke und in der Hand hat er einen roten Eimer. Immerhin liegt ein Film, so sieht's wenigstens aus wie im Winter. Ein bisschen Zucker auf den Bergen ist ja schon mal was, oder? Dem Allmächtigen ist die Courage abhanden gekommen, sagt der Paul. Oder müssen wir auf die Knie für den Schnee? Ist a Fink seltener geworden als Kokain? Nächstes Jahr machen wir es auch wie die Österreicher. Wir rollen Ende Jahr einfach den Schnee ein wie einen Teppich und verstauen ihn im Bunker. Und sobald der November den Oktober vom Balkon gestoßen hat und es wieder etwas kalt wird und man Handschuhe beim Töfflifahren anziehen muss, holen wir den alten Schnee wieder aus dem Hangar und rollen ihn aus. Das merkt niemand, wenn wir da ein bisschen Schnee vom letzten Jahr hin tun. Wer käme denn schon auf die Idee? Und es steht nirgends, dass das verboten sei, oder? In Österreich pschissen sie ja schließlich auch.
2: Geht nicht, gibt's nicht. Zwar empfehlen die Experten den Bürgermeistern der Gemeinden im Alpenraum in diesem Jahr besonders, einen Plan B für ihre Wirtschaft zu machen. Der Klimawandel bedroht ja nicht nur die Weihnachtsinseln, die im Übrigen bald untergehen werden, damit auch die Kleinfledermaus, sondern zum Beispiel auch die Schneesicherheit der Alpen und den gemeinen deutschen Skifahrer in seiner Existenz. Die natürlichen Skigebiete werden immer kleiner. Und wer vom Tourismus lebt, wird sich etwas anderes ausdenken müssen, oder? Na, geht nicht, gibt's nicht, sagt man trotzig in Oberbayern. Und wenn sogar die Norweger dieses Jahr ihr Land beschneien, dann lachen wir darüber, denn wir tun das schon lang. Berichte unserer Korrespondenten Christina Haberlander und Louis Knoll über die moderne
4: Frau Holle. Leise rieselter Schnee heißt es im Volkslied. In Bayern ist in der diesjährigen Wintersaison Weißröckchen, Weißflöckchen ein Kunstprodukt. Die Skisaison auf der Zugspitze startet mit Schnee von gestern. Im Frühjahr werden große Mengen Altschnee in Mulden geschoben und über den Sommer gerettet. Wenn die warmen Herbsttage vorbei sind, beginnen dann die Vorbereitungen für den Winter. Dann wird der Altschnee als Basis für Wintersport auf den Pisten verteilt. Pistenchef Manfred Haas.
5: Wir machen das immer so, dass die Schneedepots an strategisch wichtigen Punkten verteilt
2: sind. Wir holen den Schnee nicht vom Wetterwandeg rüber, sondern der liegt schon vor Ort. So, dass man mit möglichst wenig Wieg und Arbeit die Piste machen kann.
4: Snowfarming nennen das die Liftbetreiber. Auf der Zugspitze, wo es keine künstliche Beschneiung gibt, ist das die Grundlage für Schneesport nach einem zu trockenen Herbst. Ende November laufen dann die ersten Lifte. Es hat gerade mal 20 cm echten Schnee.
6: Der mit weißer Folie abgedeckte, riesige Hügel ist von der Bundesstraße 305 aus gut zu sehen. Zwischen Betonwänden, 5 Meter hoch aufgetürmt, verbergen sich kostbare Schneemassen. Jetzt, Anfang Dezember, wird es ernst. Nach und nach wird der Kunstschnee abgetragen und in die Chiemgau-Arena gekarrt. Ein Lkw nach dem anderen bringt die kostbare Ladung ins Stadion. Die Ruppoldinger sind Pioniere bei der Schneekonservierung. 2005 haben sie zum ersten Mal einen Kunstschneehaufen probeweise übersommert. Müde belächelt von vielen Skeptikern. Das geht ja nie, sagten die. Von wegen. Jetzt lachen sich nur noch
7: die Rupoldinger ins Fäustchen. Das war ein Riesenaufschrei damals. Das hat sogar geschafft auf die Titelseite von der Bildzeitung Jetzt fangen die depperten Bayern an, dass sie den Schnee übersommen. Mittlerweile ist es so, dass alle namhaften Standorte, die irgendwo mit dem nordischen Skisport zu tun haben, selbst im Alpinskisport skisport zu tun haben, dass die Schnee übersommen. Und ähm, es wird mehr denn je betrieben, weil es einfach nötig ist. Aus dem Versuch ist inzwischen eine
6: perfektionierte Dauereinrichtung geworden, sagt Alois Reiter, der stellvertretende Leiter der Kimga Arena.
7: Ja, da lebt man ein bisschen aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre. Das ist jetzt nicht die große Hexerei, weil was wir definitiv nicht beeinflussen können, ist das Wetter. Wir brauchen LKWs, die müssen Bordwände aufsetzen, um Ladevolumen zu produzieren. Die LKWs dürfen die nicht frisch von der Baustelle kommen, die müssen gewaschen sein. Das muss alles blitzsauberes Material sein. Und da haben wir einfach gute Partner, die wissen, was sie tun. Und dann wird aus der Wissenschaft ein machbares Experiment. Was kaum einer für
6: möglich hielt,
7: dem Jahrhundertsommer
6: 2018 und dem viel zu milden Herbst hat der Kunstschneeberg getrotzt. So viel übersommerten Schnee gab es noch niemals zuvor in den vergangenen 13
7: Jahren. Am Zernberg in Ruhpolding. Das Maximale, was wir jetzt übersommert haben, war also mit dieses letzten Jahr, wo wir einen perfekten Winter hatten, wo wir 17.500 Kubikmeter eingelagert haben, Kunst eingelagert haben und jetzt nach der Vermessung dann nur ein Schwund, ich wirklich nur ein Schwund von 25% da ist. Das ist für unser ein Spitzenwert. Trotz der warmen Temperaturen im Sommer. Wir können eine gute Basis herstellen. In der Praxis wissen wir, dass man zwischen 30.000 und 35.000 Kubikmeter brauchen, dass man richtig schön abgesichert sein. Es muss allerdings
6: Kunstschnee sein. Er ist in seiner Kristallstruktur kompakter und hält der Hitze besser stand als Naturschnee. Ist der Schnee auf der Piste, muss er sich erst einmal setzen und das Schmelzwasser abfließen. Erst dann wird richtig präpariert und gespurt. Der übersommerte Schnee bildet die Basis für die
7: Weltcuprennen im Januar. Wir machen uns jetzt die Stadion-Innenbereiche, Scherstand, Zieleinlauf, was ja Breiten mit 9 bis 10 Metern sind. Strafrunde vergisst man immer ganz schnell, da passiert ein bisschen was. Wir werden jetzt, wenn wir fertig belegt haben, eine Trainingsrunde mit zwei Kilometer anbieten können und mit einem kompletten Schießbetrieb. Das heißt, Scherstand-Einlauf, Scherstand-Auslauf, vernünftige Strafrunde, Passagen zum Warmlaufer, das ist unser Ziel. Die
6: Ruhpoldinger haben einfach einen guten Draht nach oben. Denn sie konnten ab Mitte Dezember Kunstschnee produzieren. Und seit wenigen Tagen gibt es auch genügend Naturschnee in der Chiemgau-Arena.
7: frisch produzierter Schnee ist schon das, was uns am liebsten ist. Oder der von oben natürlich.
4: Hier geht ohne künstliche Beschneiung gar nichts. Anfang Dezember laufen vier Tage lang bei minus 5 Grad die Schneemaschinen in Lenggries. Wie war das noch mit leise?
8: Ohne die Beschneiung hätte man vielleicht den einen oder anderen Lift unten in Betrieb mit Naturschnee. Aber das war keine Qualität gewesen. Aber richtig Skibetrieb hätte man vorher jetzt ohne Beschneiung nicht anfangen können.
4: Peter Lorenz ist Bergbahnchef am Brauneck. Zwei Speicherteiche mit zusammen 129.000 Kubikmetern Wasser bilden hier die Grundlage für Winterspaß ab Mitte Dezember. 270.000 Kilowattstunden Strom braucht die Bergbahn in der Saison, um Schnee zu machen. So viel Energie, sagt Lorenz, wie ein Mallorca-Flug mit dem Airbus. Echter Schnee fällt dann am ersten Weihnachtstag. Auf den freut sich auch Ecki Koba, Leiter einer Skischule am Brauneck.
9: Wer möchte über Steine fahren? Maschinenschnee. Dort ist einfach gegeben, dass die Piste, wenn man gewissen Qualitätsstand dort einfach grundsätzlich aufbringt und dass die Kunden davon enorm.
4: Vom Maschinenschnee profitiert auch das Sudelfeld bei Bayerisch Zell. Geschäftsführer Egid Stadler bläst Anfang Dezember drei Tage lang Wasser in den Frosthimmel und schlägt damit Frau Holle ein Schnäppchen.
5: In 70, 72 Stunden haben wir unser Skigebiet, die Hauptabfahrten, beschneit, fertig und können da in Betrieb gehen.
4: Für ihn gilt das, was für die meisten anderen Skigebiete auch gilt. Ohne Beschneiung in heimischen Gefilden nehmen die Wintersportler noch weitere Wege auf sich. Wenn
5: das die Gesellschaft nicht mehr will, dann werden wir auch nicht investieren, aber es kann nicht sein, dass man einfach sagt, bei uns in Bayern oder da in der Nähe von München, da darf man nicht mehr Skifahren oder da darf man die Skigebiete nicht modernisieren und 20 Kilometer weiter fahren dann alle hin.
4: Inzwischen hat der Winter etwas an Fahrt gewonnen. Auf der Zugspitze werden jetzt 1,50 Meter echter Schnee gemessen. Und die Bergbahnbetreiber dort machen sich jetzt schon Gedanken darüber, wie sie echten Schnee in den nächsten Winter retten. Oder ob es noch andere Wege gibt, um Schnee leise rieseln zu lassen.
9: Matthias Kröner, Drei König Nichts gehört den Straßen so sehr wie der Schnee und den Häusern, die eingepackt werden in Selbstvergessenheit und Geschenkpapier. Sogar die Menschen sind jetzt der Meinung, es könne anders gehen. Alles könne ganz anders gehen. Bevor der Tag nach Dreikönig die Welt wieder auspackt, um Gold
2: hinterher zu jagen und Weihrauch und Mürre. »Na, haben Sie heute schon einer alten Dame über die Straße geholfen? Ein Kätzchen aus dem Baum gerettet oder wenigstens beim Nachbarn Schnee geräumt? Eine gute Tat am Tag sollte es schon sein.« das ist so das Minimum, dass sich die Pfadfinder selbst als Ziel setzen. Allzeit bereit. Das ist ihr Motto. Aber Moment mal. Wann haben Sie eigentlich Ihren letzten Pfadfinder gesehen? Als es noch BMX-Räder auf den Straßen und Kassettenrekorder in Kinderzimmern gab? Ja, ganz richtig. Uns ist das nämlich auch aufgefallen. Wo sind die eigentlich geblieben, die Pfadfinder? Sind sie irgendwo immer noch allzeit bereit? Eine Spurensuche von Petra Nacke. Woran denken wir, wenn wir an Pfadfinder denken?
0: Ganz spontan vielleicht an das berühmte Pfadfinder-Ehrenwort, an gute Taten, jeden Tag mindestens eine. Vielleicht denken wir auch an Fähnlein Fieselschweif, den Pfadfinderbund, den Donald Ducks Neffen Tick, Trick und Track angehören. Vielleicht denken wir auch an Lederstrumpf oder war es der letzte Muikaner? In jedem Fall denken wir an Natur. Natürlich, Natur und Wald. Waldlichtungen, um die herum kleine Zelte aufgebaut sind. Mittendrin ein Lagerfeuer, das mit Hilfe von Zunderpilz und Feuerstein entzündet wurde. Wir sehen vor unserem inneren Auge eine Schar rotbackiger Kinder in schlammfarbenen, respektive moosgrünen Uniformen durchs Unterholzwuseln, um Reisig zu sammeln. Andere schnitzen mit Hilfe ihres Fahrtenmessers Speere aus Weidenruten, mit denen sie in munter plätschernden Bächlein Forellen erlegen, die anschließend über dem Feuer zum Abendessen gegrillt werden. Gesättigt schmettern die Kinder noch ein paar fröhliche Lieder zum Klang der Gitarre in den Abendhimmel, bevor sie erschöpft aber glücklich auf ihre Isomatten sinken. Das alles ist so kernig wie ein Vollkornbrot, so bio wie ein Glas Demeter-Milch, so heil und perfekt wie ein Sonntagsfrühstück bei der Rama-Familie. Und ebenso schwer zu glauben. Oder nicht? Immerhin gibt es laut Wikipedia weit mehr als eine Viertelmillion aktive Pfadfinder in Deutschland. Nur, wo sind die eigentlich? Sollte man nicht hinter jedem Baum über sie stolpern? Gäbe es in einem schilderversessenen Land wie dem unseren auf Waldwegen nicht schon längst die Warnung, Achtung, Pfadfinder kreuzen, wenn dies tatsächlich der Fall wäre? Der Verdacht drängt sich auf, dass Pfadfinder nur noch auf eingezäunten Privatarealen nach Pfaden suchen oder gar nicht mehr in der freien Natur, sondern längst schon im Internet. Das jedenfalls legt die tägliche Erfahrung nahe. Wer einmal gegen Schulschluss in einer U-Bahn gefahren ist, weiß, dass Kinder und Jugendliche mit einem Handy in der Hand quasi blind und taub gegenüber ihrer Umwelt sind. Wie um alles in der Welt sollen sie sich in der Wildnis orientieren? Wie ein Zelt aufbauen, Feuer machen oder gar einen Fisch fangen können? Wissen Kinder überhaupt noch, was das ist oder verhungern sie elend beim Warten auf ein vorbeischwimmendes Fischstäbchen? Wissen sie, dass man Holz braucht, um Feuer zu machen und... Dürfen sie überhaupt selbstständig ein Lagerfeuer anschüren? Garantiert löst diese Vorstellung bei vielen Eltern eine Panikattacke aus, genauso wie die, ihre Kinder mit Schnitzmessern hantieren oder gar im Wald nächtigen zu lassen. Würden diese Eltern ihren Nachwuchs also tatsächlich bei den Pfadfindern anmelden und sie für ein Wochenende oder sogar länger lediglich der Obhut weniger Betreue und ansonsten Mutter Natur überlassen? Eltern scheinen ängstlich geworden zu sein. Und das nicht nur in diesem speziellen Fall, sondern generell. Kinder werden heutzutage im Auto zur Schule gefahren, selbst dann, wenn die Schule nur wenige hundert Meter von der elterlichen Heimstatt entfernt liegt. Pfade können so weder gesucht noch gefunden werden. Kinder werden offenbar auch kaum noch auf Fahrräder gesetzt. Fahrradfahrende Kinder sind aus dem Straßenbild der Städte jedenfalls so gut wie verschwunden. Stattdessen sieht man massenhaft fahrradfahrende Erwachsene und darunter auch immer mehr Senioren. Wo die eigene Kraft nicht ausreicht, die Pedale durchzutreten, hilft der Elektromotor. Erwachsene sieht man auch in jedem Wald beim Wandern, Joggen, Nordic Walken, auf dem Mountainbike oder beim Geocaching, einer modischen Version der Schnitzeljagd. Fit for Fun. Und das könnte dann auch erklären, warum es in Deutschland angeblich immer noch eine Viertelmillion Pfadfinder gibt. Vielleicht ist das die neue, bisher nur Insidern bekannte Trendsportart. Pfadfinden für Erwachsene. Die Kinder bleiben derweil zu Hause und suchen sich ihre Pfade im weltweiten Datennetz. Der Ohrstupser.
1: Ayovan, Anis, Vanille, Cayenne, Kumin, Kardamom, Koriander, Muskat, Safran und Senf, Zimt und Zibeben, Ingwer, Tamarinde, Chili, Kassia, Karamasala, Susam, Bahrrad. Weihrauch,
2: Myrrhe, Gold. Stets gerüstet zu sein, ist ja jetzt nicht nur deswegen wieder aktuell, weil wir uns dank des russischen und des amerikanischen Präsidenten schon fast wieder in einem kalten Krieg befinden. Nein. Neben der atomaren Rüstung ist auch die persönliche Bewaffnung im Kleinen wichtig, um allen Notfällen begegnen zu können. Sei es der verschüttete Kaffee auf dem Schreibtisch, die Wimper im Auge, die kleine Schnittwunde oder der klassische Nieser. Ohne ein Tempotaschentuch ist der Alltag gerade im Winter kaum zu bewältigen. Da lohnt es sich doch, dieser Allzweckwaffe, die im Übrigen vor 90 Jahren im Januar 1929 in Nürnberg erfunden wurde, mal nachzuspüren. Elmar Tannert tut das für uns.
9: Gesundheit.
1: Hat mal lieber das Tempo.
9: Hier ist zwar kein Originaltempo, aber. Ist doch egal. Tempo ist Tempo. Ich meine, Taschentuch ist Taschentuch. Nein, also da gibt es schon Unterschiede. Deshalb kaufe ich immer nur das Original. Kaufen allein nützt nichts. Dabei haben musst du sie. <lacht> da gab's doch äh, den Werbespruch. Auch bei Sonnenschein steckt dir Tempo ein. Ich glaube, so ging der. Ich kenne noch das Tuch mit dem besonderen
1: Pfiff. Tempo mit dem Tempogriff.
3: <lacht> Nicht auszudenken, welch verheerende Folgen es haben kann, einmal kein Tempo einstecken zu haben. Man möchte glauben, die gesamte Menschheit habe sich seit der Tempoerfindung in eine Spezies von Spontanniesern verwandelt. Mit dem Tempo ging's fortan beim Schneuzen flotter, hygienischer und für die Hausfrau bedeutete es eine ungeheure Erleichterung, wenn statt Blusen, Hemden, Hosen, Unterwäsche, Bettwäsche und Stofftaschentüchern nur noch Blusen, Hemden, Hosen, Unterwäsche und Bettwäsche gewaschen werden mussten. Tempos gibt es weil fünf Jahre zuvor in Amerika das Klinikstaschentuch erfunden worden war. Und schon damals die Regel galt, dass Europa nachmacht, was Amerika vormacht.
9: Hey, guck mal. Ich habe gerade Tempo gegoogelt. Und da kommt man gleich auf Ebay. Sechser-Packung Tempo aus den 60er-Jahren für 120 Euro. Dann kannst du doch gleich mal nachgoogeln, wer die Tempos erfunden hat. Ja. Moment. Ein Oskar Rosenfelder aus Nürnberg war das 1929 und später hat dann der Schickedanz die Fabrik aufgekauft. 1929,
1: dann guck doch mal, ob es da nicht noch ältere Tempos gibt.
0: Ja,
9: genau. Ein Nürnberger Urtempo aus den 30er Jahren für 100.000
1: Euro. Von Gustav Schickedanz persönlich ja. mit Liebe handgefaltet.
3: Somit besteht Tempo nicht nur aus Zellstoff sondern auch aus Sprengstoff. Denn bis heute ist die Frage offen, ob der jüdische Fabrikant Rosenfelder damals vom Quelle-Versandhausgründer wirklich einen angemessenen Betrag bekommen hat, wie man im Hause Schickedanz nach dem Krieg behauptete. Oder ob man damals die Gunst der Stunde genutzt hat, um sich im Rahmen der Arisierung zu bereichern. Nun, über diese Fragen könnten bei einer fränkischen Tempoparty am 29. Januar Garantiert die Tempofetzen fliegen.
1: <lacht> Schlagerlyrik.
0: Das kalte Neonlicht am Bahnsteig der Erinnerungen weicht bunten Lampions. Die letzten Worte sind verklungen. Sah zwischendurch kein Land. Hatte einen schlechten Lauf. Doch jetzt fühle ich den Aufwind und breite meine Flügel aus. Ich bin bereit, hab noch lange nicht genug. Alles Schnee von gestern. Nun bin ich wieder am Zug. Alles Schnee von gestern, nun bin ich wieder
10: am Zug. Ich bin bereit für den nächsten Sprung ins Glück und blicke nicht mehr zurück.
2: Nicole. Ich bin bereit. First Responders heißen sie in den USA. Die Sanitäter, der Notarzt, die Feuerwehr, die Polizei, all diejenigen eben, deren Job es ist, allzeit bereit zu sein und die sich jederzeit auf den Weg machen können. Es ein schöner Gedanke, stets die richtige Antwort auf eine Krisensituation zu finden. Bei uns dagegen, da heißt es immer noch recht nüchtern, freiwillige Feuerwehr. Aber Wer ist da eigentlich freiwillig dabei und warum? Und was hat es mit dem Feiern der Feuerwehr auf sich? Laute Fragen, auf die Petra Nacke ein paar First Responses gibt.
0: Freitagabend, kurz nach 6 Uhr in Röthenbach, St. Wolfgang. Drei Männer schleifen einen leblosen Körper die Treppe hinunter. Was beginnt wie ein Krimi, ist die Vorbereitung zu einer Übung der Freiwilligen Feuerwehr. Die 80 kg schwere Puppe wird heute das Opfer sein, das der Atemschutztrupp aus der Flammenhölle retten soll. Aber auch die Flammenhölle muss erstmal vorbereitet werden. Noch sehen die beiden Stroboskoplampen auf dem Schemel etwas verloren aus. Aber das werde sich bald geben, werde ich
8: aufgeklärt. Wenn das jetzt dann raucht, dann hat man tatsächlich den Effekt, dass man denkt, es ist hier im Eck ein Feuer. Also wir rauchen das Ganze mit einem normalen Diskonebel ein, wie man es von jeder Party kennt. Das ist also nichts anderes das Gerät als eine Diskonebelmaschine. Ah
0: ja. Stefan Rösler ist zweiter Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Röthenbach. Zusammen mit dem ersten Kommandanten, Gerhard Vater, bereitet er den Einsatzort vor. Auch Lothar Müller, der Seniorchef des Betriebs, in dem die heutige Übung stattfindet, packt mit an. Solche Übungen seien wichtig, findet er.
9: Ja, wenn irgendwas passiert und die Feuerwehr kennt sich nicht aus am Gelände, dann verliert die erst einmal wertvolle Zeit.
0: In der Zwischenzeit sind alle Übungsteilnehmer im Feuerwehrhaus eingetroffen und haben die schwere Sicherheitskleidung angezogen. Kommandant Gerhard Vater begrüßt seine Truppe. Bevor es ernst wird, gibt es zunächst noch ein paar Vereinsinfos.
11: Dann darf ich nach vorne bitten, den René Dietrich und zum Gruppenführer gratulieren.
0: Und dann kommt die Aufgabenstellung für die heutige Übung.
11: Das ist ein Kellerbrand in der Heinrich-Müller-Straße 6. Eine Person wird vermisst. Heinrich -Müller -Straße 6.
0: Schlagartig geht alles sehr schnell. Jawohl, zwei in der engen Kabine des Löschfahrzeugs werden Atemschutzmasken übergestreift, Helme aufgesetzt, Druckventile kontrolliert. Jeder Handgriff muss sitzen. Das gilt hier, wie am Einsatzort. Im Ernstfall hängen Leben davon ab.
6: Der setzt den Verteiler.
9: Verteiler. Zweites Rohr, Wasser,
0: Das alles klingt wie ein Feuerwehreinsatz aus dem Buch. Irgendwo brennt es und die Feuerwehr löscht. Tatsächlich machen Brände nur den kleinsten Teil der Einsätze aus, erklärt Gerhard Vater.
11: Also die meisten Einsätze haben wir eigentlich im Bereich der technischen Hilfeleistung, sprich auf den Autobahnen, die uns hier umgeben, oder Wohnungsöffnungen. Die klassische Katze am Baum haben wir natürlich. Also das macht Minimum 70 bis 80 Prozent unserer Einsätze aus. Auch wenn der Keller mit Wasser vollläuft, ist er technische Hilfeleistung. Die Frau lässt Mittag oder der Mann. Das Kochgut auf dem Herd stehen auch Wohnungsöffnung, ein klassischer. Da kommt es noch nicht zum Wohnungsbrand. Wenn wir uns zu viel Zeit lassen würden, dann wäre es ein Brandeinsatz. In dem Fall ist es ein technischer Leistungseinsatz, was auch noch viel ausmacht. Also so 10% sind sogenannte Sicherheitswachen oder Begleitung von, sag ich mal, war Martins Umzug beispielsweise, da begleitet die Feuerwehr den Kindergarten, dass die Kinder nicht zusammengefahren werden hier in der Ortschaft und das sind eigentlich so die Hauptsachen.
0: Immer wieder werden die freiwilligen Helfer zu schweren Unfällen im Straßenverkehr oder auf Zugstrecken gerufen und müssen lernen, auch solche Situationen zu verarbeiten. Dabei hilft vor allem das Gefühl, nicht allein zu sein, mit den Bildern im Kopf, und den Erfahrungen, die man machen musste.
11: Wir reden auch nach den Einsätzen dann logischerweise über solche belastenden Einsätze. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dass sogenannte Notfallseelsorger schon mit an die Einsatzstelle alarmiert werden, an die man sich dann wenden kann oder die dann auch auf einen zukommen, einen mal an die Hand nehmen und sagen, ja, was hast du jetzt da erlebt, was hast du gesehen? Das ist eigentlich für die meisten eigentlich so das Wichtigste, dass man über das Ganze auch redet, was man da erlebt hat. Vergessen wird man sowas nie, behaupte ich jetzt mal, aber man kann es besser wegstecken.
0: Der Zusammenhalt stärkt. Und vielleicht ist es gerade dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das die Freiwilligen Feuerwehren für viele attraktiv macht. Gerhard Vater ist bald 30 Jahre dabei und dazugekommen, wie die meisten seiner Kollegen.
11: Ja, eigentlich, weil er bekannter von mir, wir waren zusammen in der Schule und er, sein Papa war schon bei der Feuerwehr. Der hat mich dann mit dazu gebracht. Er ist in Wendelstein bei der Feuerwehr, ich hier in Rödenbach und wir sind eigentlich seitdem bei der Feuerwehr nie ausgetreten. Beruflich bin ich auch noch bei der Feuerwehr. und Im Dorf hier da gehen doch relativ viele, Gott sei Dank, wieder zur Freiwilligen Feuerwehr.
5: Viele
0: Übungen gäbe es schon, aber auch viele Feste, wie überall auf dem Land, wo es freiwillige Feuerwehren gibt. Dafür ist der Feuerwehrverein zuständig, dem Stefan Rösler vorsteht.
8: Dieser Feuerwehrverein hat einzig und allein den Grund, die aktive Wehr finanziell und mit Personal zu unterstützen. Das heißt, wir sind die dann, die feste veranstalten, dreimal im Jahr, wo wir Geld einnehmen und das Geld fließt dann wieder in die aktive Wehr zurück. Im Sinne dessen, dass es Sachen gibt, die bei der Feuerwehr vielleicht benötigt werden, was die Gemeinde nicht kaufen möchte oder nicht kaufen kann. Und dann unterstützt man eben die aktive Wehr mit besonderen Sachen, mit besonderen Ausrüstungsgegenständen und dafür nehmen wir das Geld von den Festen her.
0: Allein beim jährlichen Sommerfest gilt es rund 2000 Gäste zu bewirten. Ohne die tatkräftige Unterstützung ihrer Ehefrauen wäre das nicht zu stemmen, betont Stefan Rösler. Aber auch im aktiven Dienst sind Frauen bei den Feuerwehren schon lange nicht mehr
8: wegzudenken. Wir haben zwei erwachsene Frauen dabei, die genau den gleichen Job machen wie wir Männer. Und wir haben in der Jugendfeuerwehr vier Mädchen, die jetzt alles so um die 13, 14 Jahre alt sind und die uns hoffentlich auch bleiben, weil Frauen, das sagen wir immer, heben es Niveau.
0: Sicherheit schaffen auf der einen Seite, auf der anderen durch regelmäßige Veranstaltungen den Zusammenhalt der Gemeinde stärken. Diese Doppelfunktion verleiht den freiwilligen Feuerwehren auf dem Land ihre herausragende Stellung und macht sie für viele junge Menschen attraktiv. Bei den Rötenbachern jedenfalls darf man getrost davon ausgehen, dass sie wissen, was sie an ihrer Feuerwehr haben.
4: Lasst dicke Bücher um mich sein.
0: Hildegard von Bingen wird die Herren der Ringe. Und der Name der Rose ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose. Dem Mann ohne Eigenschaften schlägt die Stunde. Ach, vom Winde verweht ist der Fänger im Roggen. Lolita und Nadja. Anne Frank, die kahle Sängerin und Asterix, Ulysses und Lady Chatterleys Liebhaber sind auf der Reise ans Ende der Nacht. Vom Winde verweht ihre Namen. Und Godot, ein Mann ohne Eigenschaften, schläft schweigend den großen Schlaf. Und alles, alles vom Winde verweht. Dankeschön.
2: In der Hochzeit des Kalten Krieges hatten manche Baufirmen eine echte Marktlücke entdeckt, in die sie mit Wucht hineingestoßen sind und sich schnell eine goldene Baggerschaufel verdient haben. Atomschutzbunker im Eigenbau für den heimischen Garten. Es gab damals eine Menge Leute, die für alle Eventualitäten gerüstet sein wollten. Bei uns zu Hause reichte es ja nur für Überlebensmesser, aber immerhin hatten wir Kinder jeder mindestens eins. Mein Vater hatte mit Sicherheit zehn Gerüstet sollte die Familie sein, bereit für den Fall der Fälle. Und wer jetzt glaubt, diese schöne Kultur der immerwährenden Bereitschaft sei mit dem Kalten Krieg untergegangen, der täuscht sich. Tobias Föhrenbach verschafft uns einen Einblick in die Welt der Prepper und prüft bei der Gelegenheit die eigenen Vorräte daheim.
12: Ich sage immer Krisenvorsorge oder Vorsorge trifft wahrscheinlich am besten. Das Wort Prepper, das, da bin ich erst gestoßen vor vielleicht sieben, acht Jahren, als es so aus der USA rübergeschwappt ist nach Deutschland. Ich habe durch die Jugendarbeit,
5: durch meine beruflichen Werdegang, durch meine eigenen Interessen, Selbstversorgung daheim Sachen anpflanzen, weil ich an Landei bin, weil ich auch mit Kleintierhaltung aufgewachsen bin. Ich war dann eigentlich schon immer Prepper. Eigentlich ist meine Oma Prepper, ohne dass sie weiß, was ein Prepper überhaupt ist.
10: Wo gehen wir hin?
12: Keller. Okay. Wir lagern hier unser Obst in Kisten, das wir geerntet haben. Hier steht unser selbst eingemachtes. Oh, was, hab was haben wir denn alles? Sauerkraut, das ich selbst herstelle, Obst. Alle Reste, die wir haben, an Fleischresten etc. werden eingekocht, bevor man sie wegschmeißt. Äh, es sind
10: unfassbar viele Marmeladengläser da.
12: Ja. Überschlagen Sie mal. Ja, es so sind ungefähr 60 Gläser. Hier sind ungefähr nochmal, ich sag mal so 400 bis 600 Einmachgläser. Fisch Konserven, Tomatenfisch. Alles, was günstig zu kaufen ist, kostet meistens die Dose 39 Cent. Was natürlich in einem Haushalt, wie in unserem nicht fehlen darf, ist viel Kaffee auf Ersatz. Weil wir trinken sehr viel Kaffee. Wir haben ja dann auch hier zum Beispiel unsere ganzen Backwaren und Gewürze drin. Das ist ein ganz kleiner Schrank, da ist nicht viel drin. Äh, von wegen, also wenn ich jetzt hier mal reinschaue, also von wegen nicht viel drin.
10: Äh, hier sind unfassbar viele Gewürze, Backmischungen, Zucker, Nüsse, Mandeln, geriebene Sachen. Ja, das ist noch wenig. Ja.
12: Okay. Weil ähm, das eigentliche Mehl ist hier drin und der Zucker. Also es ist insgesamt nicht nur in diesem Schrank, sondern so ungefähr 30 Kilo Zucker. Wenn Sie
10: mal überschlagen müssten mit dem, was Sie jetzt tatsächlich hier haben, ja. wie lange könnten Sie autark tatsächlich äh, sich und Ihre Familie über die Runden bringen? Im
12: Moment circa drei Monate. Es sieht so viel aus, aber ähm, wir sind ein vier Personenhaushalt. Ich sag mal drei, maximal vier Monate, wenn man das so streckt. Allerdings, wenn ich jetzt alle Gläser noch da drüben fülle und noch zukaufe, dann plane ich auf ein halbes Jahr.
10: So, jetzt bin ich dran. Dann wollen wir mal schauen, wie es um meine Vorräte bestellt ist. Also, es geht ja um lagerfähige Vorräte. Jetzt gucken wir erstmal hier rein. Es gibt hier also verschiedene äh, Müslis. Dann haben wir hier Linsen, die wir machen können. Das ist so ein halbes ja, Einmachglas voll. Wir haben hier Quinoa, Bulgur, Reis in vielen verschiedenen Variationen. Ja, Grundnahrungsmittel weiter oben, da sieht schon relativ dürftig aus. Also etwas Mehl haben wir da, so ja, ein Kilo, anderthalb Kilo. Zucker ist nur wenig vor Ort. Also das sieht äh, recht dürftig aus, wenn ich das mal vergleiche. Und ja, wenn ich das hochrechnen müsste, ähm, würde ich sagen, an Lebensmitteln würde ich meine Familie damit vielleicht... Eine Woche, wenn es hochkommt und wenn wir rationieren müssten, über die Runden bringen. Das ist auf jeden Fall ausbaufähig.
12: Was wäre, wenn? Das ist ein Spiel, das man als Prepper sehr oft betreibt. Indem man sich fragt, was würde ich denn machen, wenn das und das passiert?
5: Ich bin der Meinung, Strom und Internet Gehen Hand in Hand. Das heißt, ohne Strom gibt es kein Internet, ohne Internet gibt es kein Strom. Würde das zusammenbrechen, eines würde unsere Infrastruktur, wie wir sie jetzt kennen, einfach komplett versagen, von heute auf morgen.
12: Selbst die Hochwasserbehälter werden mit elektrischen Pumpen beschickt. Dann lässt auch der Wasserdruck im Leitungssystem nach. Sie kriegen, wie gesagt, keinen Sprit mehr an der Tankstelle. Die meisten Geschäfte haben elektrische Schiebetüren, die gehen schon mal gar nicht auf. Die Kassen gehen nicht mehr die können nicht mehr kassieren, also machen sie erst gar nicht auf. Die Gefriertruhen, die in den Geschäften stehen, in den Lebensmittelgeschäften, die tauen natürlich auch ab. Im Inszenario für mich ist immer, dass man evakuiert wird oder sich selbst evakuiert. Also wir haben dann unsere Fluchtdrucksäcke, da ist das Wichtigste drin, inklusive der wichtigsten Dokumente. Die habe ich eingescannt auf USB-Stick oder in meiner Festplatte oben dabei, weil ich dann keine große Zeit mehr habe, eine halbe Stunde zu packen. Ja, wir haben auch noch hier für 60 Liter wasserkanister Das sind ganz normale Faltkanister. Dreimal? Ja, das ist wenig. Wenn man rechnet, dass pro Person 2 Liter am Tag benötigt werden, reichen die 60 Liter eigentlich nicht lange aus. Ich habe einen sogenannten Katadynfilter und kann aus jeder Wasserquelle mehr oder weniger Trinkwasser gewinnen. Das heißt, wenn ich kein Wasser mehr habe, dann gehe ich da drüben in den nahegelegenen Teich und bediene mich da.
10: Wir haben einen Wasserkasten. Da sind vielleicht noch so 5, ja, 6. So Liter drin, das war es dann aber auch. Ähm, Im Kühlschrank muss ich sagen, auch da ist nicht äh, viel drin, also wir haben hier Milch, dann viele alkoholische Getränke, Sekt zum Beispiel, Weißwein, ähm, ein Liter Bier, wenn ich es hochrechnen müsste, ja, das war es dann aber auch schon, wenn ich hier reinschaue. Da muss ich sagen, bin ich überhaupt nicht vorbereitet in Richtung Getränkeversorgung, das ist auf jeden Fall etwas, worüber ich und meine Familie vielleicht nachdenken sollten. Die Menschen
5: digitalisieren sich. Man hängt sehr viel im Smartphone drin. Man spricht nicht mal seine Mitmenschen an, hey, wo ist das und das? Wie geht das und das? Ich google es. Ich finde, es geht einerseits viel Kommunikation dabei verloren, auf der anderen Seite auch viel Wissen. Wir lernen, kurz Informationen zu
12: holen und diese Informationen wieder zu vergessen. Das Wichtigste ist, dass man sich Skills oder Fähigkeiten aneignet. Ich mache das alles selbst, entweder lese ich oder eben, ich fahre im Treppe, ich fahre nach. Da gibt es Leute, die kommen aus allen Berufszweigen Da gibt es Metzgermeister, da gibt es Steuerberater, Rechtsanwälte. Ich habe mir mit EDV was zu tun, aber ich habe mir selbst das Mauern, das Zimmern und alles beigebracht. Und solche Sachen nimmt einem keiner weg, ne? Vorräte sind ganz nett, wenn man die hat. Allerdings, wenn man da nicht mehr kochen kann, weil kein Strom mehr da ist, hat man ein Problem. Da gibt es jetzt natürlich mehrere Lösungen. Zum einen haben wir mehrere Feuerschalen. Wir können also jederzeit auch im Garten unser Essen zubereiten. Bei der Kälte natürlich ein bisschen doof. Deshalb haben wir hier auch äh, mehrere Gaskocher. Entsprechend viele Gaskartuschen. Damit komme ich bestimmt ein Vierteljahr aus. Im Winter lege ich meine ganzen Ausrüstungen auseinander, mehr oder weniger. Ich baue sie auseinander, sortiere sie, schaue, ob alles noch funktionstüchtig ist. Gehe dann mein, meistens meine Akkus durch. Wie viele haben Sie davon? So um die 80 Stück. 80? Ja, 80.
10: Ich äh, schaue gerade mal in der, in der wunder Schublade bei uns, da sind einige Batterien, die ich noch habe, aber das reicht natürlich nur um ein paar Lampen zu betreiben. Ich habe recht viele Streichhölzer, das habe ich schon da und wenn ich jetzt mal zu den Teelichtern schaue und zu den Kerzen, also da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Da haben wir ja bestimmt so 30, 40 Kerzen, die man auch anzünden könnte so dass man bestimmt ähm, über drei, vier Tage lang mit Kerzenlicht auskommen könnte. Und was mir jetzt gerade auch noch auffällt, ich habe hier Anzünder und recht viele Briketts, denn wir haben draußen auf dem Balkon einen Grill und damit könnte man natürlich das ein oder andere zubereiten. Fragt sich jedoch, wie lange? Ich denke mal so ja drei, vier Tage und dann bräuchten wir Ideen und Alternativen für die Energieversorgung, denn so lange würden vielleicht die Batterien und die Kerzen und die Briketts beim Grill ausreichen.
5: Man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Ich persönlich mache mich da auch nicht wahnsinnig. Ich habe meine gewissen Vorräte, aber auch nur wie zu Omas Zeiten.
12: Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Ich beurteile es momentan so, dass man noch keine Akutsituation hat. Also ich mache mir da auch keinen Stress.
2: Niemand kann ununterbrochen bereit sein. Das Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern war jetzt eine Stunde lang auf dem Kiwi für Sie. Jetzt müssen andere ran. Aber natürlich bleiben wir im Hintergrund allzeit bereit, Sie mit unseren Beiträgen immer wieder zu informieren und zu unterhalten. Dafür gibt es nämlich den Zeit für Bayern-Podcast, in dem Sie diese Sendung und so vieles andere jederzeit wiederfinden. Mein Name ist Ivan Ahrens. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dreikönigstag.